0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei dem kleinen Wochenrückblick auf dem Blocktrainer Bitcoin Podcast mit äh, Mike. Hallo! Und mir dem Phil. Servus, servus. Machen wir erstmal schnell die Blockzeit, oder?
1: Ja, da haben wir eine coole erwischt. 779921. Wow! Wow! Welch ein Zufall. Ja, Mempool ist voll bis zum Bersten. 105 Blöcke aktuell in der Warteschleife und aktuell 41 Set pro V-Byte, hohe Priorität. Also das ist Wahnsinn. richtig was los gerade, ja. Ja,
0: geht voll ab. Teurer Spaß. Und ja, genau, äh, die Difficulty jetzt in ein paar Tagen ist wieder die Anpassung. Jetzt in Kürze hatten wir gerade erst knapp 10 ne? Ja. Und jetzt wahrscheinlich noch mal, vermutlich, voraussichtlich noch mal drei drauf. Es geht steil nach oben, die ganze Geschichte. Absolut, ja. Hashrate, immer neue Highs, richtig krass. 360 waren es äh, zuletzt, ja, im Durchschnitt so 300, 310, 315,
1: krass. Ja, mach es wie Bitcoin, neues All-Time-High. <lacht> <lacht> Kleines wie, Zitat am Rande. Wie meinst du das? <lacht> all high Mach es wie Bitcoin, All-Time-High.
0: Äh,
1: ja, starten wir rein, oder?
0: Jo, da hat der gute alte Gary, der gute alte Gary Gensler letztens letzte Woche ähm, in einem Interview bei der beim New York Magazine war das in der Wunsch, ne? Ja, ähm, er so, ja. erzählt, dass äh, also er fordert die, die Einstufung als äh, Wertpapiere für alle Altcoins und äh, um, und somit Bitcoin als Rohstoff als Ware dann einzuordnen. Also es war, wie gesagt, nur ein Interview. Es ist jetzt keine, kein offizielles Urteil. Das hätte man, auch, glaube ich, schon direkt schon gemerkt.
1: <lacht> ja, aber trotzdem super spannende Aussage. Und so klar hat das auch noch nie ähm, ja. Ja, gesagt ja. oder ausgeäußert, genau. Ja. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Und aus unserer Sicht oder sagen wir mal aus Bitcoiners Sicht ist das ja absolut äh, die richtige Einstellung und richtige Einschätzung. Von daher sehr, sehr positiv, was da von Seiten der Regulierer kommt aktuell.
0: Ja, es wird zurzeit immer so ein bisschen konkreter alles, also spannend, liegt Spannung in der Luft. Absolut, sehr, sehr coole Sache. Ja, und dann gehen wir wieder weiter zu den (lacht) Themen, die in letzter Zeit auch irgendwie oft behandelt werden. Es geht wieder mal um eine Börse, es geht wieder mal um Dinge, die da laufen, die irgendwie nicht ganz so in Ordnung sind. Also man vermutet das natürlich, es muss erstmal alles noch herausgefunden werden. Genau, ich wollte gerade sagen, scheinbar, scheinbar. ja, Ja, genau. Muss man vorsichtig sein, ne? (lacht) Schwere Vorwürfe werden gegen Binance, äh, ganz nebenbei die größte äh, Kryptobörse weltweit. Und äh, man vermutet, dass da Kundengelder veruntreut wurden. Und äh, zwar geht es um 1,8 Milliarden Dollar in Form von äh, Sicherheiten für für hinterlegte Stablecoins, die an Hedgefonds übertragen wurden, also Alameda, bekannt aus den letzten Berichten, das ist, ich weiß nicht, ich will jetzt auch gar nicht dieses das Verstrickungsfass aufmachen, ne? Aber Ja, es
1: ist schwierig, da reinzusteigen, <lacht> dann ist man direkt so tief im Thema, ne? Aber ja, Alameda ja. hatte auf jeden Fall mit äh, FDX ähm, äh, zu tun und war da sozusagen, ich weiß gar nicht, Mutter- oder Tochterfirma, ne? War FTX unter Alameda? Oder, oder? Ja, ich, ich, ja, ich glaube schon, es ist, irgendwie eine war eine Verstrickung.
0: Auf jeden ja, Fall. ja, Reißen wir das mal nur grob an. Auf jeden Fall wird da gerade, da gibt es da gerade, ja, wie gesagt, ein paar Vorwürfe. Mal schauen, was da rauskommt. Das wäre natürlich, äh, natürlich schon ein heißes Ding, zumal sich Binance in letzter Zeit auch jetzt gerade zuletzt mit dem FTX-Fall als ähm, relativ, mh, ja, wir machen alles richtig, äh, guck mal, was da drüben läuft, so ungefähr präsentiert
1: hat. Genau, mehr oder weniger ist FTX ja zusammengebrochen durch Binance. Also das kam ja, also ein bisschen äh, daher angeleitet. Auch ja,
0: Sie sagt, da gab es ja diese, diese Tweet-Geschichte, da hat er einfach... Ja, ich glaube, das im Endeffekt war alles zurückzuführen auf einen Tweet von ihm, ne? Von wegen so, er ist nicht ganz sicher,
1: ob das wirklich alles hinterlegt ist, bla, bla, bla. Und dann kam der Stein ins Rollen. Genau, richtig, so kam der Stein ins Rollen, genau. Ja, das ist ein bisschen losgetreten, ja, genau. von, von daher könnte die ganze Geschichte mit Binance jetzt ja auch eine FAT-Sache sein. Im Sinne von, dann streuen wir jetzt halt auch mal FAT gegen Binance statt gegen FTX. Ja. Und könnte so ein bisschen Revanche-Geschichte
0: sein, ne? Kann natürlich sein, ja. Behauptet Binance natürlich auch, ne? Das ist immer, von äh, forbes Magazine war das ja, glaube ich, die das in den Raum gestellt haben, dass das so ein bisschen fatt ist. Ja, in letzter Konsequenz kann man es natürlich noch nicht genau sagen, was da jetzt passiert ist, aber auf jeden Fall steht das erstmal im Raum.
1: Genau, das stimmt. Allerdings bleibt es natürlich spannend, das zu beobachten und zu schauen, ähm, wenn Binance da irgendwie tatsächlich ein Strick draus gedreht werden könnte, wäre das natürlich auch nochmal heftig für den, den nennen wir es mal in Anführungszeichen, Kryptomarkt, weil das äh, wirklich ja, wie du gesagt hast, die größte Börse ist. Von daher wäre das ähm, echt ja, das wär schon ein, heftig. Das, das wäre schon das das gutes Beben, kann. auf jeden Fall, ja. 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 und
0: im gleichen Atemzug hat dann äh, einige Zeit später, haben drei Senatoren, waren es, glaube ich, gesagt, insgesamt, Elisabeth Warren, ist ja schon relativ bekannt in der Bitcoin-Kryptowelt. Ja, liebt sie nicht? Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, Warren äh, van Hollen und Marshall, das sind äh, alles drei US-Senatoren, die haben jetzt quasi Untersuchungen angestellt, angestrebt. Äh, da geht es um Geldwäsche auch <lacht> bei Binance. Also, es ist langweilig ist es bei denen gerade nicht, sage ich mal. Also, wenn, wenn die Sachen, die da jetzt gerade untersucht werden, wenn sich da irgendwie was bewahrheitet, hei, 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 hei.
1: Also, ja. Also. Die Vor-, Vor allen Dingen, da man Binance an der Stelle halt auch unterstellt, dass ähm, Binance als, nenne ich mal, das, das globale Unternehmen, äh, Unterunternehmen gegründet hat, wie zum Beispiel Binance US, genau. also Binance US, USA, da kommt's her. Ja. Und das aktuell als, ähm, ja im Prinzip auch erstmal nur eine Spekulation, als Ablenkung gegründet ja. wo- ge- sein könnte oder gegründet worden sein könnte. Und das wäre natürlich auch total krass, wenn Binance solche Schritte gehen würde, um irgendwie Steuergelder zu hinterziehen oder sonst irgendwas zu vertuschen. Also wenn sich das bewahrheitet, dann wird es schwierig für Binance. Aber das ist, bleibt natürlich abzuwarten. Das ist alles nur Spekulation aktuell. Ja, Es war wohl irgendwie auch nicht so ganz oder ist wohl nicht so ganz durchsichtig oder äh, klar
0: ersichtlich gewesen, inwiefern die Haupt, der Hauptkonzern, die Tochterfirmen, in welcher Verbindung zueinander stehen, Wirkt alles, ja, gerade ein bisschen strange irgendwie. Also da ist, da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, auf jeden Fall die Geschichte.
1: Ja, vor allen Dingen, was ich an der Stelle sehr, sehr krass fand, ist, dass die, ähm, ich kann es jetzt gar nicht sagen, aber eine der amerikanischen Behörden oder vielleicht sogar alle Behörden zusammen Binance aufgefordert haben, doch mal ganz klar die Struktur von Binance darzulegen, was ist Mhm. Mutterkonzern, was sind äh, äh, Tochterfirmen, Filialen, was und so weiter. Und äh, das konnte Binance wohl nicht benennen. Wir wussten nicht, was ist jetzt äh, unser, ich sag sag jetzt mal Headquarter. Und ähm, das ist natürlich äh, total verrückt. Ja, wer kennt das nicht? oder Man vergisst, vergisst, wie viel Tochterfirmen
0: Man hat und ja,
1: Ja, ja. das das riecht ja genau nach so einer Geschichte, wie es bei FTX jetzt äh, kollabiert ist unterm Strich, ne? Aber puh, wenn das bei Binance auch passiert. Ja, das wäre krass. Also da
0: bin ich auch mal gespannt, wie dann die Auswirkungen da aussehen. Ja, Ja, naja. Schauen wir mal. Äh,
1: Allerdings kann man dazu noch sagen, wer da tiefer ins Thema möchte. Roman hat dazu auch ein Video gemacht und das ganze Thema ein bisschen detaillierter besprochen. Von daher, wenn ihr das war Teil habt, des, schaut euch das gerne an. Das war Teil des Streams, glaube ich. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob er jetzt ein, ein Video nur über das Thema hat er, glaube ich, nicht, oder? Ich glaub, es war Ach so, Teil, ähm, dann war es Teil des
1: Streams, sorry. Dann habe ich das falsch auf dem Schirm. Aber auf jeden Fall hat Roman da ein bisschen ja. detaillierter drüber gesprochen. Ne? Ja. ja, und dann gibt es noch was Cooles auf jeden
0: Fall. Ähm, ich kannte die Bank auch gar nicht, die Xapo-Bank. Ich habe es mal gehört, aber so richtig auf dem Schirm hatte ich die natürlich auch nicht. Ich habe die ja. verwechselt mit der holländischen, die heißt so ähnlich kommt mir aber nicht auf, auf jeden lang. Fall nicht ING <lacht> Xabo oder so irgendwie gibt es, ja egal ING nee ja, weiß ich ist, nicht auf jeden okay. Fall gibt es diese Bank auch erst seit äh, 2021 äh, in Gibraltar ansässig und die haben mit einem Startup zusammen namens äh, Lightspark ja light light hm, was könnte das sein <lacht>
1: Ja, Lightning, genau. Lightning. Das
0: hat mit Lightning zu tun. <lacht> und die haben äh, der Bank geholfen, quasi die, ja, Lightning äh, zu implementieren. Also, sie sind zumindest noch dran und die wollen in Zukunft äh, es ermöglichen, für ihre Kunden ja kleine Zahlungen, wie das für ein Lightning, Lightning so üblich ist, äh, vorzunehmen, bis 100 Dollar.
1: Und das das ist Genau, Mi- cool. Micropayment ist ja das Stichwort an der Stelle. Genau, ne?
0: genau. Die haben wohl früher äh, nach eigenen Angaben wohl. Äh, in im Peak bis zu 800.000 Bitcoin verwaltet für ihre Kunden ja das ist natürlich eine krasse Zahl also das ja. lässt sich schwer nachprüfen ob das wirklich so war also kein weiß nicht ob das ein bisschen ausgeschmückt ist aber die Zahl ist schon krass und ja, auf ähm, jeden
1: Fall das wäre ja einer der größten Bitcoin Verwahrer weltweit ähm ja die haben das wohl das ist größer auch größer als der Bitcoin Trust ja. von Grayscale also ja, ja. Das, das ist schon eine wahnsinnig große Zahl schon eine starke Behauptung auf jeden Fall aber auf die haben Fall. die
0: Sparte wohl nicht mehr ne die haben das mhm. äh, wohl verkauft dann an, an Coinbase habe ich gelesen machen jetzt nur noch
1: <lacht> nur, ja, nur noch diese ich, ich, ich lach gerade weil äh, Coinbase ja so trustworthy ist also so vertrauensvoll
0: Coinbase das ist top seriös ja. 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 <lacht>
1: Also, es sei denn, also es macht es euch um da wichtig- auch eigene Meinung, aber natürlich.
0: Es geht um wichtige Daten, ja, persönliches ja, oder so. Genau. Dann nicht so.
1: <lacht> aber alle wichtigen ja. Sachen ausgenommen sind, die top seriös. Okay. <lacht> ja, da gab es schon den ein oder anderen Skandal in der Vergangenheit mit äh Sagen wir mal, mit Nutzerdaten wird dann nicht ganz so, ja, Sie ähm, nicht so genau. äh, vertrauensvoll umgegangen bei, bei Coinbase oder wurde zumindest man das ja nicht so in die Zukunft ja. projizieren. Aber ja, deshalb wurde so es bisschen immer verhökert, um es so ein bisschen einfach auszudrücken. Genau, ja, genau. Aus meiner Sicht ist es dann immer so ein bisschen mit so einem kleinen, wie soll ich sagen, Zwinkern darauf zu achten, wenn es irgendwie um Binance, äh, Entschuldigung, nicht um Binance, Co- um coinbase. coinbase geht. Ja, auf jeden Fall. Also spätestens seitdem
0: 2019 war das, glaube ich, ähm, pf, ja, sind die speziell auch gerade in Bitcoiner-Kreisen äh, eigentlich in den, den geraten. Ne? Ja. ja. Absolut, ja. Ja, das dazu. Auf jeden Fall äh, ziemlich cool. Natürlich ganz geil. Sowas äh, würde ich auch gerne mal von einer von deutschen Bank hören. Also nicht von der deutschen Bank, aber generell von der deutschen Bank. Also das wäre schon cool, wenn, wenn das mal angekündigt würde, dass sie Lightning-Zahlungen anbieten. Ja, Finde spannend
1: zu sehen wäre natürlich auch, wenn jetzt viele Bitcoiner sich tatsächlich in den nächsten kommenden Jahren, wenn das Ganze fertig implementiert ist, sich Konten bei der Xapo-Bank machen. Also, wenn man einfach merkt, die Nutzerzahlen ja. der Zapo-Bank steigen, weil man diese Payment-Möglichkeiten halt dann hat und keine andere Bank das eventuell bis dahin dann implementiert hat. Das wäre auch spannend zu sehen. Ja, gut, es kann, ja. Kann natürlich sein, dass es dann Auflagen gibt, dass du da gemeldet sein musst oder irgendwas. Ne? Aber sonst, das wäre natürlich witzig, klar. <lacht> ja, aber ich glaube, das glaube ich tatsächlich nicht, weil in Gibraltar ist so unfassbar klein, die werden auch Kunden außerhalb von Gibraltar haben. Aber bleibt natürlich trotzdem klar, gibt es irgendwelche Vorschriften. In ein paar oder so Jahren haben sie
0: 150 Millionen neue Kunden.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. ja. Dann, sage ich jetzt, mal.
0: dann sage ich schon mal, viel Spaß
1: beim Channel äh, Rebalancing. Naja. <lacht> das das es macht ja mit. Blog dann bald von äh, ja, Jack Ja, auf jeden bin ja. oh, auch, auch gespannt. Bald. Wo wir schon von Jack Dorsey sprechen. Wer ist das eigentlich? Wer war das denn? Was hat er noch gemacht? Nee, Spaß beiseite. Jack Dorsey ist natürlich der Twitter-Erfinder unter anderem oder Gründer und dafür äh, sehr bekannt. Aber er macht auch andere schöne Sachen. Und zwar hat er sein, wie soll ich sagen, seine Großzügigkeit ausgeweitet. Bounty. (lacht) Genau. Ähm, Er hat statt äh, 1,2 Bitcoin für eine, ja, ein, für ein digitales GitHub kann man eigentlich sagen. Oder, ein, Entschuldigung, ein Digital- Sorry, ein dezentralisiertes, digitales ich, ist natürlich genau. alles. Sorry, falsches Wort. Dezentral ist das Zauberwort. Genau, dezentrales GitHub sozusagen. Also er hätte also. gerne, dass das jemand erfindet und am besten sogar auf Noster aufbaut und somit dann ganz natürlich auch irgendwie auf Bitcoin basierend. Hat er seine Belohnung dafür von 1,2 Bitcoin auf 10 Bitcoin, also eine Milliarde Sets, erhöht. Und das ja, genau. ist also ganz, ganz cool, oder?
0: Er hat, das, er hat das in Sets angegeben. Das hat sich natürlich liest sich natürlich mal ein bisschen gewaltiger, ne? Hat er irgendwie ja. Sets geschrieben, standard, weißt du doch. Von 120 Millionen wird das, äh, will das das nochmal höher setzen auf äh, eine, eine Billion, ne, in Englisch. Hat, hat er schon, hat er schon. Ja, ja, hat er schon. Ja. Hab das bei bei Nosta auch, auch zufällig gesehen.
1: Ja, und ein super Aber, gutes Projekt natürlich auch. Ähm, man muss dazu sagen, GitHub, für die, die das nicht wissen, ist tatsächlich im Besitz von Microsoft. Also rein theoretisch. Seit 2018 schon. Ja. Also genau, also es ist natürlich zentral verwaltet, nicht theoretisch, aber rein theoretisch besteht natürlich die Möglichkeit, dass ähm, eine Regierung oder sonst irgendwer irgendwann Druck auf Microsoft ausübt und dann dieser ganze Bitcoin-Thread verschwindet. Ja, genau. Was natürlich eine Gefahr ist. Das ist natürlich keine große Gefahr für Bitcoin. Aber es müsste sich dann erstmal ein neues Medium finden und parallel ein neues Medium aufzubauen, was wirklich dezentral ist und das nicht abgeschaltet werden kann von einer zentralen Entität, ist natürlich super spannend und von daher ganz toll, dass er sein, ja, sagen wir mal, sein Geld dafür einsetzt.
0: Ja, genauso wie ja, kürzlich zuletzt äh, mit Nosta. Ne? Hat er ja auch ganz kurz mal zwei, dreimal hin und her geschrieben über, über Twitter und äh dann hat er einfach mal die 15 äh, Bitcoin in den Raum geworfen und zack, das ging ja auch ratzfatz. Also ja, seitdem wächst Nostal halt wie blöd. Und jetzt hat er sich überlegt, GitHub dezentral wäre schon ganz cool. Ja, super cool.
1: Sehr, sehr cool. Da muss
0: man immer, also ich muss da immer dran denken, jetzt bei diesen Moves, die er da gemacht hat, äh, als er meinte als er bei, bei, bei Twitter da ausgestiegen ist hat er mal diesen diesen also Zitat da gemacht dass er jetzt sich das erste Mal in seinem Leben um das oder de, um das wichtigste überhaupt jetzt kümmern will ja. äh, ne? ich meine wenn das von Auf einem, der Miami Konferenz hat er gesagt ja genau also ja. wenn das von einem von einem Mann kommt der schon so krasse äh, Business so Unternehmen aus dem Boden gestampft hat und also der hätte ja auch schon einiges erlebt ne? und, ja. und der dann sagt äh, ich will mich um das richtig wichtige kümmern Genau. Und der, damit
1: meint er Bitcoin, nur ja. dass das nochmal klar genau. ist, ne? Genau. Damit meint er Bitcoin. Das, das er Wichtigste, Bitcoin. an dem er in seinem Leben je gearbeitet ist, äh, hat, ja. sorry, ist Bitcoin für ihn. Das ist natürlich eine wahnsinnig, ähm. Will sich jetzt dem Wichtigsten widmen. Ja, mega Aussage. Krasse Aussage. Also super. Ganz ja. toll,
0: ja. Ja, und das merkt man halt mit so Aktionen, finde ich, ne? Also, ist doch cool.
1: Ja, absolut. Ähm, Daumen hoch für, für Jack Dorsey an der Stelle. Natürlich ist er auch umstritten für manche Dinge, aber ich finde, er hat sich von diesen, Dingen gelöst, wie zum Beispiel Twitter, dass da Twitter sehr viel zensiert hat. Und mit den Twitter-Files, ich weiß nicht, wer sich da Gedanken gemacht hat oder sich ein bisschen eingelesen ja. hat, da ist natürlich auch einiges ans Licht gekommen, was unterm Strich unter der Führung von mit von ihm äh, halt passiert ist. Aber davon hat er sich ja distanziert. Ähm, er hat das baut im Nachhine- jetzt mit Noster auf und so, super.
0: Er hat das im Nachhinein auch, glaube ich, mal irgendwie irgendwo erwähnt, äh, von wegen, dass er das so ja, bereut, sage ich jetzt mal, dass er das, dass er Twitter nicht im Endeffekt von vornherein so offen gemacht hat, ähm, so wie jetzt, so, so ähnlich wie quasi jetzt NOSTA ist, ne? dass das nicht als Netzwerk quasi gebaut wurde und dann einfach der
1: Welt zur Verfügung gestellt wurde, so wie Bitcoin oder ja. wie Nostar. Ja. Ja, aber gut, ja. aber man, man lernt dazu, ähm, er hat seine Konsequenzen gezogen, er hat ja. äh, seine Anteile von Twitter verkauft und baut jetzt das, was er für richtig hält, also ja. Hut könnt ab. Du könnte auch eine Insel überkaufen ja. im Pazifik und
0: könnte sich den ganzen Tag in die Sonne legen und Cocktails ja. trinken und könnt sagen, jo, ist mir eigentlich egal, was ihr macht, mir geht's gut. Ja,
1: ja. absolut großen Respekt davor. Ja. Okay. Ja. Ja. ja, haben wir noch eine weitere schöne Sache, oder? Wir haben noch eine weitere schöne
0: Sache, also die könnte richtig, <lacht> richtig schön werden. <lacht> also ja, das stimmt. Das äh, könnte eine richtig,
1: ja, eine ne News, auf die viele schon sehr, sehr lange warten. Absolut, ja. Ich mit Alex von Frankenberg äh, auf der ersten Zitadelle drüber geredet, ähm, 21, dass das ja irgendwie bis Ende des Jahres noch kommen könnte so, oder ja. spätestens Mitte des Folgejahres oder was. Und wir haben es immer noch nicht. Und jetzt lösen wir ja. das mal auf und zwar reden wir. Hoffentlich endlich irgendwann mal vom ersten Spot-ETF in den USA auf Bitcoin. Genau. Es sieht das aktuell so aus, als stehen die Zeichen da wesentlich positiver, als es die letzten Jahre, ähm, ja, waren.
0: Also, ja, genau. Also ganz kurz noch zur, zur Erklärung. Es geht um Grayscale, der, der größte Vermögensverwalter für digitale Assets. Die haben, die verwalten aktuell, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 600 noch irgendwas, ne? 600, ich habe die Zahl auch nicht im Kopf.
1: So 650.000 Bitcoin ungefähr. Irgendwie habe ich sowas, ja. ja. Ich jetzt auch nicht, ja die, Ganz konkret weiß ich gerade nicht. Ver, ja,
0: also 600, noch irgendwas Bitcoin verwalten die für diverse Personen, Institutionen. 600 Ja, genau, 630.000. Ja, ja, ja. ja, und auf jeden Fall äh, kämpfen die seit einiger Zeit drum, ihren, ihren ja, Bitcoin, also ein Bitcoin-Treuhand-Fonds quasi umzuwandeln in einen börsengehandelten Fonds, also ein ETF, also ein Börsen-ETF, also ein (lacht) Spot-ETF.
1: Genau, sollen wir vielleicht kurz Spot und ähm, Future-ETF noch erklären? Ja, äh, ja, also. nur einfach für für den Hintergrund, für die, die das nicht wissen oder da nicht so tief in der Thematik drin ist. Der Spot-ETF ist ein ETF, der tatsächlich in Anführungszeichen jetzt an der Stelle mit physischen Bitcoin hinterlegt ist. Also da müssen ja. wirklich die Bitcoin hinterlegt sein. Dann ist es ein Spot ETF. Ein Future ETF kann sowas sein wie ein, also ist im Prinzip Zertifikathandel. Da sagt man, oder handelt man sozusagen nur den, den, den Bitcoin Preis, wenn man so will. Aber keine, in Anführungszeichen, wie gesagt, physischen Bitcoin, keine echten Bitcoin, die da hinterlegt sind. Das ist ja. so der Unterschied zwischen Future und Spot ETF. Und man unterstellt der, SEC, also der amerikanischen Börsenaufsicht, dass sie, da sie bisher nur Future-ETFs freigegeben hat zum Handel, ähm, dass man damit auch so ein bisschen den Bitcoin-Preis drückt, weil unterm Strich durch die ganzen Marktauswirkungen und so weiter, die das jetzt hat, will ich jetzt gar nicht so tief reingehen, drückt man damit tatsächlich eher den Bitcoin-Preis. Ein Spot-ETF hätte aber einen extrem positiven Auswirkung wahrscheinlich, also ist natürlich jetzt keine Finanzberatung, das wisst ihr, aber eine Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Spot-ETF eine große Nachfrage nach Bitcoin äh, hinter hinter sich herziehen würde, wäre wahrscheinlich gegeben. Und deshalb wäre das ultra bullig, wenn wir den endlich sehen würden, den Spot-ETF. Ja,
0: es ist sehr wahrscheinlich, dass es dann natürlich sehr viele weitere ETFs äh, auf den den Markt kommen. Das natürlich äh, auch noch, ja. Die mit mit Bitcoin hinterlegt sind. Und das wiederum würde natürlich dafür sorgen, dass die Nachfrage Bitcoin steigt und so weiter und so weiter. Also das kann sich jeder selber ausmalen, wohin das führen kann. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es, äh, schon seit längerem so ein bisschen Streitereien und Grayscale zog auch vor Gericht, weil die sich ein bisschen ungerecht behandelt fühlten durch die, äh, ja, durch die Entscheidung von, von der SEC und ähm, da gab es jetzt vor, ja, vor einigen Tagen wohl vor Gericht von den zuständigen Richtern, die zweifelten tatsächlich, wohl erstmalig, glaube ich, war das an der Entscheidung äh, von von der SEC und äußerten tatsächlich Kritik daran an, dem, an der Begründung und an dem, ja, an dem ganzen Hintergrund, warum, warum sie diese Entscheidung getroffen haben. Und das ist echt spannend. Also das könnte tatsächlich ein Wendepunkt sein. Ne? Oder zumindest könnte es die Einleitung von, von einem Wendepunkt sein. Also ja, mal schauen, was das in Gang tritt, diese, diese, diese Aussage, diese Entscheidung.
1: Ja, also ich habe dazu noch was, was anderes gelesen. Und zwar, dass die Wahrscheinlichkeit wohl von äh, circa ähm, 30, 40 Prozent, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spot-ETF von der SEC genehmigt wird, sorry, äh, die lag so bei 30, 40 Prozent. Und jetzt nach dieser Anhörung hat wohl Gary Gensler selbst gesagt, dass sie jetzt bei so 60, 70 Prozent liegt. Also deutlich ähm, Mhm. für Grayscale sozusagen und gegen die SEC. Mhm. Es, Es bleibt natürlich total spannend, was da passiert. Wahrscheinlich wird da eine Entscheidung aber erst so im Q2, Q3 fallen. Also wir werden das jetzt nicht ganz kurzfristig sehen, aber aus meiner ja. Sicht geht es jetzt mal in die richtige Richtung an der Stelle. Auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich auch dieses Jahr, wie, wie einige andere Sachen. Also. Genau. Was man zum Hintergrund vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen kann, es wurden bisher alle Versuche, einen Bitcoin Spot ETF in den USA an die Börse zu bringen, von der SEC verneint oder sozusagen abgelehnt, ja. abgelehnt genau. Das, also von, von jedem Unternehmen, was das irgendwie versucht hat, aber Grayscale ist da wirklich sehr, sehr hartnäckig, hat die SEC, mhm. wie gesagt, verklagt und es scheint aktuell sich positiv auszuwirken. Ja. ja. Das, das ist, ist auf jeden ist
0: Fall auch richtig, richtig spannend. Mega heißes ja.
1: Eisen. Also mega, das mega, mega mega heiß, ja.
0: ja. Okay. Und wir werden sehen. Ja, dann kommen wir zurück mal so ein bisschen äh, in die trainer community Da gibt es ein Fettes Event. Wahrscheinlich habt ihr eine oder andere schon von gehört. Blocktrainer-Event gab es ja die letzten beiden Jahre auch schon. Dieses Jahr wird es das dritte Blocktrainer-Event geben. Und zwar ein Blocktrainer-Beach-Event. Also Blocktrainer-Beach heißt das Event. Und das ist diesmal in Oberhausen am 23.07. Das ist ein Sonntag. Und ähm, das wird vermutlich richtig fett. Ich kenne die Gegend nicht, aber es soll auf jeden Fall eine große Fläche sein. Es gibt eine direkte Bahnanbindung.
1: Ja, die Bären fährt einem über den Köpfen her sozusagen, ne? Das ist ja. so, eine, so eine Brücke und darunter so ein ganzer Beach aufgebaut.
0: Ja, genau. Bin auch mal gespannt. Könnt ihr euch angucken. Also, ja, wird verlinkt drunter. Tickets gibt oder, ich sag mal, gab es seit dem, F-f-f- seit gestern, glaube ich? Seit dem 5. Also, also ne, Ja. ja. Also also seit schon seit drei schon, Tagen, ne? Stimmt, ja, also seit schon länger Tag, her, schon, ja. genau. Ja, ist natürlich, genau. Early-Bird-Tickets natürlich schon weg, aber ähm, ja, schaut einfach mal rein, vielleicht gibt es ja. noch was
1: abzugreifen. Die regulären also, Tickets Re-Pi- kosten allerdings auch aktuell nur 9 Euro mehr, von da ist, ist es genau. absolut in Ordnung, da nicht ein Early-Bird-Ticket, Early-Bird- <lacht> Early-Bird-Ticket bekommen Early-Bird-y. zu Early-Bird-Ticket, genau. genau. Ja. Ja, ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Eine Sache haben wir noch, und zwar und dürfen zwar wir, <lacht> dürfen wir für das ähm, ja, Podcast-Event in Leipzig äh, übernächste Woche. Für die Orange Party. Genau, für die Orange Party am 18.03. Dritten, Dritten, genau. Zwei Tickets sozusagen verlosen. Ja. Und zwar erzählt der Philipp euch jetzt, was er dafür machen müsst. Okay, ihr müsst mindestens ein schönes
0: Gedicht aufsagen oder ein selbst komponiertes äh, Lied aufsingen, A Cappella. Nein, Quatsch. Äh,
1: es gibt äh, Ach ja, das Wort Bitcoin muss mindestens zehnmal vorkommen. <lacht> ja. Nein, Quatsch. Spaß Und bereit. alles aufhebräisch. Ja. Äh, es gibt im Forum
0: ein Thread dazu, äh, der auch verlinkt wird. Da könnt ihr euch am besten das genau durchlesen, was ihr machen müsst. Der René hat das dann alles beschrieben und ja, auf jeden Fall Teilnahmebedingungen, kann jeder teilnehmen noch. Es gibt zwei Tickets. Die werden dann verlost in den nächsten Tagen. Und ähm, ja, dann seid ihr auch dabei. Am 18.3. in Leipzig. Es uh-huh. werden äh, viele, ich möchte nicht sagen alle, aber annähernd alle deutschen Bitcoin-Podcaster vor Ort sein. Und ja, generell, es wird, glaube ich, ziemlich fett. DJ Ruzol, wem das ein Begriff ist, äh, absolute, <lacht> <lacht> absolute Karten-
1: Hat die Hütte abgerissen letztes Jahr in Innsbruck. Ja, ja, richtig. Absolute geil. Empfehlung. Leute, ja. schnappt euch die Karten. Ja, das wird großartig.
0: Ja. Ja. Gut, genau. Wir beide sind wir
1: auch da. Wir beide sind auch da, ja, genau. sehen.
0: <lacht> mit Maske? Nee, Quatsch. <lacht> ja, wird toll. Bin gespannt. Das dazu. Dann haben wir, äh,
1: glaube ich, alles durch. Genau. Wir haben eine Oder? etwas kürzere Folge. Wir haben uns Mühe gegeben. <lacht> ja. Euch nicht so lange zu belästigen. <lacht> ein bisschen, Ein bisschen kürzer, ja. <lacht> ja,
0: genau. Ja, gut. Dann sind wir soweit durch. Hat uns sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Und äh, hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder. Dann sagen auch von mal, mir
1: vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann sagen wir Ciao. Macht's ciao, gut. Ciao, ciao. Tschüss.